0: Merda. Sabia não? Fala, é Zezé, bom dia, cara.
1: Jogando sem a bola.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite a vocês que estão ouvindo ou vão ouvir no futuro este programa. Sejam bem-vindos ao podcast Jogando Sem a Bola, que foi feito no intuito de tentar conversar com pessoas importantes do futebol e tal tentar trazer uma visão diferente que tenha a mainstream, né, que é um pouco menos engessado, porque o podcast, ele é a terra de ninguém, né, a gente pode falar mais abertamente sobre todos os temas pertinentes. É, e hoje eu tenho meu nome é William Pereira, né, na última vez eu não me apresentei, eu não falei o meu nome, e hoje estou com outro convidado especial, ele é árbitro do, do Rio Grande do Sul, ex-árbitro, na real, né? se aposentou em 2014, é isso? 14, isso aí. É, é, Márcio Chagas da Silva nasceu em 1976, tem 44 anos, em Porto Alegre, e foi o melhor árbitro do gauchão, em 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014. E foi árbitro aspirante da FIFA e da CBF. É isso?
1: É isso aí, isso é um pouquinho, né, da Primeiro te agradecer pelo convite, né, poder bater esse bate... bater esse papo contigo, né, trazer alguns assuntos que na realidade de jogar sem a bola, eu acho que é o mais difícil, né? Todo mundo quer a bola o tempo inteiro mas jogar sem a bola, eu acho que é uma das estratégias mais difíceis que se tem e abordar alguns assuntos que normalmente não são falados dentro dessa paixão que é o futebol, que muito só se observa do espetáculo que é passado na televisão, mas os bastidores né, e do que, de como funciona essa engrenagem toda, muitas vezes o torcedor, pela passionalidade, pela questão do sentimento, acaba esquecendo que tem vários elementos muito importantes também e que isso normalmente não vem a público, né, e o que a gente vai abordar é exatamente isso aí, é, várias situações que aconteceram ao longo desses meus 15 anos de carreira como árbitro de futebol, né, eu fiz o curso em 1999, atuei profissionalmente de 2004 a 2014, foram 10 anos, nesses 10 anos eu fui melhor árbitro do Campeonato Gaúcho em 5 campeonatos, fui indicado a melhor entre os em, fiquei entre os três em sete participações então eu só fiquei de fora em três dos dez anos que eu acabei apitando o campeonato gaúcho da primeira divisão e pude durante esses esse tempo aí eu entrei no quadro nacional da cbf em 2005 conhecer vários estados vários estádios vários jogadores vários uh, profissionais que trabalham com esporte né tanto o pessoal da imprensa como até o gandula das partidas, né, que é muito é. legal também, que são, são torcedores né, que, 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 que colocam lá né? seu empenho, é, que coloca o seu empenho ali em poder trabalhar para o clube durante aqueles 90 minutos, e, e foi muito bacana, assim, tem, tem muitas histórias boas, algumas não tão boas assim, <risos> mas isso é o que faz com que a gente cresça como ser humano.
0: É oh, interessante, até já vou pegar esse gancho e, e, e pensar assim, como é que surgiu essa paixão em ser árbitro? Porque todo mundo quer ser jogador de futebol e na, e na bem da verdade todo mundo quer jogar e fazer gol. Tipo, quando que tu descobriu que tipo, ah, eu, eu nasci para ser árbitro, não para correr com a bola? Para jogar sem a bola, de fato, né?
1: Bom, na, na, na época eu era acadêmico de educação física, né? então eu, eu sou professor de educação física, e aí eu estava na metade do curso, né, um pouquinho mais da metade do curso, e pintou um curso de arbitragem de futebol, sempre foi um esporte que eu gostei bastante, na época, na faculdade eu jogava e era bolsista por ser atleta de basquete, eu tenho 1,90m, então eu jogava basquete, e me interessei em fazer o um curso para ampliar financeiramente né, os meus rendimentos, porque eu tinha um gasto, porque era uma universidade privada, então eu tinha que gastar com passagem, xerox, alguns livros, e, e só com estágio não dava conta. E aí eu fiz o curso de arbitragem, comecei a pintar nos finais de semana. Não sou um um ex-jogador de futebol frustrado, muito pelo contrário, <risos> sempre soube das minhas limitações dentro dessa modalidade. e Só que eu sempre gostei, só que como eu não como eu não era bom tecnicamente para jogar futebol, eu quis me inserir dentro dessa modalidade de alguma maneira, e foi através da arbitragem que eu consegui espaço para poder depois desenvolver minha carreira como árbitro durante os 15 anos.
0: Pois é, e, e até eu estava vendo, eu, eu vi um... Esse dia eu estava ouvindo o um podcast do, do Rafinha Bassos, né? Mais que oito minutos, e ele, ele mencionou, ele falou do teu nome, né? De que vocês são tipo amigo de infância, desde cinco anos de idade, né? Jogaram basquete junto por um tempão, né?
1: E isso, a gente foi colega de escola, né, a gente estudou a segunda, terceira, quarta, quinta, até a oitava série, no primeiro grau, na época era primeiro grau, antes de ser ensino fundamental, uhum. e depois fizemos o segundo grau juntos também, e, joga e acabamos jogando basquete juntos, né, na Sojipa, que era um clube que era forte antigamente, hoje não é tanto, mas ainda ele é um formador de atletas, e só que não em todas as modalidades, ela é específica mais para o atletismo, do judô, eventualmente saiu algum atleta do vôlei, do basquete, mas é, um, é forte hoje o clube nas modalidades individual, individuais, né
0: não nas coletivas. Sim, é eu até lembro do... Te, teve, teve vários atletas que disputaram Olimpíadas que sempre eu via falando, que era da Sojipa, né? Acho que se eu não me engano, que até teve um que saiu como... Não sei se saiu como candidato eleito, o esqueci o nome dele agora. Sim, João já...
1: o João Derli. João Derli. É, então. Isso aí. Foi campeão mundial. Era atleta da minha época também de e foi também na mesma época de faculdade na Unicenos. Cara gente boa, um super atleta, né? Pô, o cara para ser campeão mundial, ele é diferenciado, <risos> é. Ter, se eu não me engano, duas Olimpíadas também. Então, somos todos de uma mesma época da Sogipa.
0: Oh, interessante. É, eu queria eu queria saber qual qual foi a primeira partida, que tu né, tem lembrança da primeira partida da tua estreia? O nervosismo, como é que foi? Todo esse bastidor, assim, sabe?
1: Profissional ou amadora? Das duas.
0: Primeiro amadora e depois profissional.
1: Bom, amadora foi competições de categorias de base, né? Na época aqui no Sul tinha uma competição bem tradicional, que era o guri bom de bola. E aí, durante o curso de arbitragem, nós éramos que meio que convidados a participar dessa competição, não ganhávamos absolutamente nada, era como se fosse um estágio, e foi bom assim para dar uma experiência, mas eu sentia a necessidade de apitar jogos de adultos, né
0: que é onde Sim. a gente
1: pega bagagem mesmo para poder apitar depois. Eu me lembro até hoje da primeira partida amadora, que foi em Três Coroas, que é uma cidade aqui próxima de Porto Alegre, fica uns 80, 90 quilômetros, se não me engano. Não sei precisar a quilometragem correta, mas não é muito longe. E aí eu comecei a apitar os jogos amadores nessa cidade. Né, na época eu apitei o... o era, tinha o segundo e o primeiro quadro, eu apitei o segundo quadro, né, como se fossem os aspirantes, e depois eu fiz uma bandeira no jogo principal, num dia chuvoso, embarrado... E eu tenho a lembrança até hoje que foi em 1999 a minha primeira uh, experiência como árbitro de futebol.
0: Em eu estava acho que na terceira série, acho, do, do ensino fundamental. Pois é, nessa,
1: nessa época eu já estava rodando o interior aí para pegar a experiência para me preparar, porque eu sabia que a única maneira para eu adquirir experiência e maturidade dentro da arbitragem era... Trabalhar em jogos amadores, para quando chegasse a oportunidade de eu participar de uma partida profissional, eu não ficar titubeando, eu já estar pronto. Porque a pior coisa é quando tu chega né, para comer o filé e aí tu não tem o talher. E aí tu sabe como. <risos> sabe
0: Exatamente. Como é, então, é... e, e, e como, é que, como é que veio essa, essa, essa oportunidade de, de ingressar para apitar jogos profissionais? Tipo, é, é, veio através de um convite, tu se candidata, como é que funciona essa semana Não, essa no, momen no
1: momento que eu faço o curso de arbitragem né, da Federação Gaúcha, eu estou habilitado a trabalhar nas competições que são chanceladas pela entidade. E o processo natural, e, quer dizer, para a grande maioria, é passar por todas as categorias. Né, então começa pitando, na época era o juvenil, o júnior C, juniores amador, né, até chegar numa ter... terceira divisão, depois segunda divisão e o profissional. E eu fui apitar o profissional mesmo, né, em 2003, no final do ano de 2003, eu apitei uma, a minha primeira partida profissional que foi um jogo da terceira divisão. Cruzeiro de Porto Não. Alegre e Carazinhense. Me lembro até hoje que eu tenho uma boa memória com relação a, a tempo e, e então eu consigo lembrar bastante desses jogos e aí em 2004 quando houve uma mudança na presidência da Federação Gaúcha de Futebol que saiu o Emílio perón e assumiu o Francisco Noveleta houve toda uma modificação também nos departamentos e no departamento da arbitragem saiu o José Luiz Barreto que era um cara conhecidíssimo que na década de 60 70 foi um árbitro aspirante à FIFA e foi diretor de arbitragem por muitos anos, ele acabou saindo e houve um processo de renovação, e nesse processo de renovação eles apostaram em alguns nomes de árbitros novos, né? no caso eu tinha na época 27 para 28 anos, eu comecei a apitar o campeonato gaúcho da primeira divisão naquele ano, fui indicado a árbitro revelação naquele mesmo ano, junto com o Leandro Voaden e o Fabrício Neves Correia. o Fabrício Neves Correia acabou vencendo como revelação, mas na realidade eles não eram revelação, porque eles já apitavam o campeonato gaúcho desde 2000, o único cara novo realmente era eu, mas não tiro os méritos de quem venceu, e, e ali começou a minha carreira profissionalmente, em 2004.
0: Pô, é maneiro, né? E imagina o tamanho o tamanho da distância entre o primeiro jogo do amador e o primeiro jogo como profissional, é uma batalha... E assim, né é complicado a questão, tipo, às vezes o pessoal reclama da, da arbitragem o tempo inteiro e tal, mas... É, ao contrário de um jogador de futebol, vocês são freelancers, né? Vocês têm a preparação por conta, vocês têm que trabalhar da maneira que vocês podem, às vezes conciliando com outras atividades e ganham bem menos. Que um, tipo, um jogador eu até estava falando hoje no, no grupo ali: o pessoal cobra muito da arbitragem, mas, pô, às vezes o, 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 o árbitro ele está ele tá, ele tá cuidando, ele tá mediando um jogo onde o, o jogador que, por exemplo, ontem, o jogador que menos recebia, talvez recebia 250 mil reais. E o árbitro, sei lá, acho que no é um pau bravo ganha aí no um seu cinco, né? Se ele for se tiver todas as qualificações, né, da, da, da FIFA, da, da Comebol e tal. E é, talvez eu acho que a profissão do árbitro deveria ser profissionalizada e, e deveria ganhar mais, até pelo valor do jogo que ele está conduzindo, né?
1: É que infelizmente no Brasil ainda se acredita que a arbitragem ela é, um, ela é um gasto e não um investimento. Né? e infelizmente ela é sucateada, né? muitos acreditam que cinco, seis mil reais para apitar um jogo como o de ontem, né? um Flamengo internacional é um valor muito alto, e na realidade não é, porque se a gente for colocar a magnitude da partida, tudo que envolve, não chega a ser o um bicho de um jogador, né? é. não chega a ser um bicho de um jogador, então a arbitragem ela deveria receber muito mais, pela exigência que se tem a cada partida, é, né? pela e automaticamente também fazer com que esses profissionais sejam profissionais, que eles tenham um espaço adequado para treinamento, que eles tenham treinamentos diários, como os jogadores têm, na minha época de árbitro, eu corria no asfalto, né? porque eu corria na rua, né, durante a semana inteira, para no final de semana, ou na quarta e no domingo, apitar no gramado. Então, não tinha nenhum piso adequado para eu treinar que se adequasse à realidade de um jogo, porque ninguém abre o campo para um árbitro treinar. Né? Não adiantaria eu bater no, no internacional, ou no Grêmio, para poder treinar, porque também demonstraria uma certa vinculação com os clubes. E para aparecer o mais isento possível, a única maneira do árbitro treinar, normalmente, a parte aeróbica é na rua, né? Só que daí tu treina no asfalto a semana inteira e no final de semana tu vai treinar, tu vai correr no gramado. O piso muda, o calçado muda, as decisões, os gestuais mudam, porque quando tu tá correndo na rua, tu não vai fazer um gestual de uma marcação de um é impedimento, assim. de uma lateral, senão né? as pessoas na rua vão... que aquele louco <risos> que tá ali com a mão levantada. É isso aí. <risos> Então, não se tem nem proximidade. O bom seria que durante uma semana, durante a semana de treinamento, esse árbitro pudesse apitar, pelo menos, jogos treinos. Né? Porque ele já se ambientaria ao que ele iria praticar no final de semana. Mas nem isso acontece, porque as federações também não proporcionam isso. Não é? Então, cabe ao árbitro tudo por parte dele. Né? Ele tem que buscar... O seu preparador físico, ele tem que buscar uma nutricionista, tem que buscar uma psicóloga. Muito, no, no início da minha carreira, <cười> inclusive, a gente tinha que comprar um uniforme para poder apitar. Tá louco? Hoje, os árbitros recebem, mas em contrapartida, tem que estampar um monte de patrocínio na camiseta sem ganhar um
0: real, não ganha absolutamente nada. É, isso, então, isso, é, uma, isso é uma coisa tá. que. Que é, que é muito interessante, né? Porque o jogador ele, ele tem dois contratos, né? Ele tem o contrato profissional, que é a carteira de trabalho ali, né? Que, e tem o outro contrato que é o contrato de imagem exatamente para o clube poder usar, usar aquela publicidade no jogador, né? E o árbitro não tem nada disso, então, né? Vai tudo para a CBF. Não, não ganha <risos> absolutamente nada. É, vai tudo para a CBF, ou
1: para a NAF, ou para o sindicato. A NAF é a Associação Nacional dos Árbitros, ou o sindicato local, né, que recebe esse dinheiro e faz o que bem entende com o dinheiro sem que os árbitros tenham, né, algum direito em receber alguma parte. Então, ao árbitro cabe única e exclusivamente entrar na partida, fazer o seu melhor, receber a sua taxa, que não tenham tantas polêmicas na partida, ou se tiver alguma polêmica que essa polêmica ela seja diluída o mais rápido possível para que ela não se torne uma bola de neve e torcer para que na próxima rodada ele tenha a sorte de ser sorteado. É, porque até isso, também, isso né? tem a questão do sorteio. Né? Tu imagina tu chegar, e aí eu faço uma analogia com um jogador de futebol, chega no, no vestiário e o treinador vai sortear quem é que vai entrar no jogo. A arbitragem funciona dessa maneira, né? porque não consegue é, é. nem observar o melhor momento do
0: árbitro, porque tem, tem que ter a questão da sorte também. É verdade. É, e tem... Pô, eu ia, ah, tá. Eu, eu, eu lembrei que ia perguntar. Até que tu, tu falou agora da questão da polêmica e eu sou obrigado a perguntar. Não é todo dia que o cara tá falando com o um árbitro profissional, né? Sobre o jogo de ontem, do, do Inter e do Flamengo, aquele lance do, 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 do Rodinei, a expulsão do Rodinei, na, na tua opinião, no teu critério, acha que foi uma decisão acertada?
1: Olha, vou ser bem sincero contigo, Para mim foi uma demasia uh, o cartão vermelho Sabe, por mais que uh, visualmente pareça ter sido uma entrada desleal Não foi desleal porque foi um escorregão, uma bola antecipada E acabou pisando de maneira acidental E a gente pode observar depois até na imagem do próprio Felipe Luiz Quando o jogador é expulso, que ele sacode a cabeça Tipo assim, pô cara, não precisava disso Sabe, porque é. ele, o, próprio joga, o próprio jogador entendeu como um lance acidental, né? E aí se fez vários comparativos, vários memes de vários lances iguais àquele ali, inclusive do mesmo lado Tomou um critério que no, diferente. Né? Que no meu entendimento, até é uma covardia fazer análise a partir de foto, assim, ah, é claro, em slow motion. Um, qualquer, uma, coisa uma, é... um, um, qualquer coisa é um absurdo, né? Sim, mas a gente viu ali que não era um jogo desleal. Era é um jogo que estava tranquilo, jogado, os jogadores se respeitando, não tinha absolutamente nada que pudesse fugir do controle do árbitro, tanto que o árbitro né, nem apitou, ou apitou a falta, sem levar em consideração um cartão amarelo, e aí teve a participação inadequada, indevida do VAR, que interferiu, e o árbitro foi induzido e não bancou a sua decisão do que ele tinha visto durante a partida, o que ocasionou toda essa polêmica, né? E essa polêmica vai durar até quinta-feira, que é a última rodada. Inclusive, se o Internacional perder mais uma vez o Campeonato Brasileiro, né, em virtude de algum desse lance da arbitragem, vai colocar em xeque novamente, porque em 2005 teve aquele lance com o Márcio Rezende, agora teve esse lance Nossa. aí
0: com o Rafael Claus. Aquele lance de 2005 ali foi, assim, muito... Porque ele, porque ele expulsou o Tinga, né? Por simulação, não foi? Não, foi pênalti, foi pênalti. E podia ter
1: até... Es, não, expulsado o goleiro, o Fábio... O Fábio... Fábio...
0: Me Também tem que, vem que é ver dele. a regra da época, né? Porque é,
1: tipo,
0: era um campeão, a, regra, né? a regra da dupla punição, ela mudou e tal. Não sei como é que era a regra naquela época, né? Isso uh -huh. a gente tem que levar em consideração até para não, tipo, tu vai pegar um lance de dois anos atrás, vai querer colocar no contexto de agora. A regra já mudou, né? A regra, se eu não me engano, muda quase todo ano lá né, na International Sim, Board.
1: Sim, isso. Todo ano os velhinhos se reúnem lá para mudar alguma coisa. Na realidade, não muda muita coisa. Mas muda... detalhezinho já... <risos> um detalhezinho já faz diferença. Mas naquele momento, em 2005, a gente voltando, né, 16 anos atrás, 16 anos é. atrás. Foi meu primeiro ano da CBF, uh, foi um, foi, inclusive foi um ano bem difícil, porque tinha tido aquele rolo do Edilson, né, e todos os erros que aconteciam na arbitragem, os torcedores pegavam no pé da arbitragem, mencionando a questão do Edilson, né, todos, como se todos os árbitros estivessem envolvidos naqueles rolos e nas falcaturas que aconteceram, e infelizmente o Márcio Rezende naquele jogo reconheceu o erro, depois ele pediu desculpas, mas... Acabou atrapalhando né, o, o desfecho da competição que já tinha sido colocado em xeque em virtude das 11 partidas que foram jogadas novamente sim, e aí sim. o Corinthians teve a oportunidade de alcançar o Internacional e depois ultrapassar na reta final e ser campeão.
0: É isso, isso é, isso é muito complicado, né, e se tivesse, na, e, a, isso, isso é, é uma das coisas que é importante, o VAR, né, o VAR ele tem, ele bem usado, ele é uma puta de uma ferramenta, né, porque certamente aquele lance teria sido revisado e teria sido revertido e, e teria mudado um campeonato inteiro, né, é, muita gente é contra o VAR, porque diz, ah, eu acho que vai estragar o futebol, mas na realidade o VAR, na maioria das vezes, ele, ele, ele consegue resolver uma injustiça, né,
1: é, ele tem... Olha, eu não vou dizer em termos de porcentagem correta, mas eu acredito que assim, ó, 75%, 80% das decisões através do VAR têm sido acertadas. Mas algumas ainda ficam em dúvidas. né? E aí a gente começa a observar principalmente lances que, no meu entendimento, são interpretativos do árbitro de campo e ele acaba terceirizando a decisão dele, usando de maneira equivocada o VAR, ou o VAR também participa, participando de uma maneira equivocada, até porque a gente, quando recebeu as orientações com relação às quais seriam as, as participações do VAR, era para ser em quatro lances. <risos> gol, não gol, né? quando a bola ultrapassa a linha do gol e a bola não toca na rede, e aí não se tem a certeza se a bola ultrapassou ou não pênalti ou não pênalti, quando é um lance na entrada da área se tocou no pé que está dentro da área ou se tocou no pé que está fora da área mas não lances interpretativos a correção de um cartão amarelo indevido, daqui a pouco dá dois cartões do mesmo jogador tem que fazer a correção porque foi de maneira equivocada e a expulsão quando é num lance onde o árbitro esteja encoberto né, fora do campo visual que não foi o que aconteceu ontem. Ontem o árbitro estava completamente dentro da jogada e o VAR não deveria ter se intrometido, porque o árbitro tinha a visão claríssima da jogada e acabou chamando para fazer a checagem. O árbitro, de maneira equivocada, também foi induzido e aceitou a informação, não bancou a sua própria decisão do, do campo de jogo e aí estragou a partida.
0: Pois é, mas eu, 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 eu vendo o lance assim, eu, eu, eu noto que cada vez mais, que cada, quanto mais eu vejo o lance, menos eu acho que, é, que era, né? Aí tipo, ele olhou, sei lá, cinco, seis, sete vezes aquele lance e ele, manda, e ele mudou a decisão dele de, totalmente, né?
1: É, não tinha nem apitado, não tinha nem aplicado um cartão, né? Um cartão amarelo ali seria, um, cara, um cartão amarelo, uma, uma advertência verbal forte no jogador, Resolveria, continuaria a partida 11 contra 11, um jogo que estava bem disputado, um jogo que estava leal, não tinha nenhuma disputa mais acirrada, não tinha reclamações dos jogadores. Os jogadores estavam propostos e né, dispostos a jogar somente futebol, mas aí entrou essa polêmica do VAR e infelizmente ela vai durar até o final da competição.
0: É verdade, é, vai, vai, vai ficar bastante tempo aí agora no, no consciente do público aí, olhando essa, essa situação. E, de novo, né, esses erros, às vezes, ele acontece exatamente pelo que a gente estava falando antes, o despreparo, às vezes, a, a, a maneira de treinar, o cara tem que fazer as coisas por conta, vai uma vez por ano lá na CBF fazer o teste e deu, né, não tem muito tipo, não tem o não tem um acompanhamento do profissional em um, testes, como é, como é que funciona inclusive essa maneira, vocês fazem um teste por ano só, ou vocês fazem outros bom, testes? Na
1: minha, na minha época não tinha o VAR, né era, era só bom, foram, no primeiro momento era só o quarteto, era o trio e mais o quarto árbitro depois teve a inserção dos árbitros adicionais aqueles que ficavam atrás da gole, das goleiras sim, né? sim. que não deu muito certo também e aí. E tinha as comunicações através dos rádios. Lá no início não tinha nem isso, era, nem as bandeiras eram eletrônicas. Depois uhum. cada um foi adquirindo o seu material, né? E era cada um comprando do seu bolso também. Não tinha nada assim que a CBF pudesse investir. Era um investimento pior, Ela Não, próprio, disponibilizava
0: né? nem os equipamentos para nada. Trabalho, nada. Tá louco. Cartão apito,
1: tudo isso é o árbitro que tem que comprar, não ganha nada, não ganha nada tá? então as pessoas também não têm a dimensão de que a arbitragem ela é extremamente amadora nesse sentido inclusive que eu quero deixar bem claro assim para quem está nos acompanhando uh, antes de iniciar qualquer competição né, e isso acontece de seis em seis meses os árbitros têm que entregar um monte de, pa um monte de papel, né? que é uma documentação que a CBF e as federações exigem, que é SPC, Serasa, uh, certidão, certidões... Uh, certidão de bons antecedentes, atestado de, de, sanidade, de sanidade mental...
0: de sanidade mental. De
1: sanidade mental, atestado de sanidade física, esse também que tu falou dos bons... Uh, Assertidões de criminoso. primeiro segundo primeiro segundo cartórios negativas assertidões negativas civil e crime tem um monte de coisa pro árbitro
0: poder atuar então quando a, o pessoal abre a boca e enche ah, latão tudo isso para ser chamado de filha da puta no carro é. <risos> é. e isso não é isso isso tudo não é cobrado dos dirigentes somente dos árbitros é, Pois é, então é uma classe que é muito, muito explorada, e, e às vezes pode decidir um campeonato e os caras não dão o devido valor, é uma sacanagem mesmo. E no teu caso, ainda, né? Agora entrando né, nessa seara que, que geralmente você tu é chamado para falar sobre, né? Porque você, você representa muito essa luta de, contra o racismo e tal, Bom, no Rio Grande do Sul tu foi alvo de, de vários vários tipos de ataques e ofensas e até teve o caso em 2014 que quebraram teu carro e botaram banana dentro do escapamento, cara. Que sacanagem isso aí, né, cara? Não dá vontade de pegar e dar uma surra nesses caras quebrar os caras no meio.
1: É o que eu mais queria, mas eu não tive <risos> essa oportunidade. Porque normalmente esses caras né que são racistas, eles são covardes, né? Eles fazem tudo de uma maneira sorrateira, eles não fazem pessoalmente ou fazem pessoalmente quando estão em bando. Porque o racista, na realidade, ele é um cara que ele é de mal com ele mesmo e ele tem que externar essa raiva esse ódio de alguma forma. E quando aconteceu esse fato em Bento Gonçalves, em 2014, ele não foi um fato isolado. Eu já tinha passado por outros fatos antes, logo no começo da minha carreira, inclusive, quando eu comecei a apitar os primeiros torneios de categorias de base, que tem um torneio bem conhecido em em Alegrite, que é o IFPAN, né? lá em 2001, eu já tinha passado por uma situação dessas, né? fui apitar a semifinal entre Defensor e Boca, e os dois times já estavam em campo, quando eu entrei no campo para fazer a, a verificação e o sorteio, né? para começar a partida, a equipe do Boca saiu do campo, eu imaginei que eles tivessem saído para fazer aquela oração tradicional, mas não, os caras demoraram 5, 10, 15, 20 minutos e não voltavam para o campo. E aí houve todo o movimento na arquibancada, do dirigente com o coordenador da competição, com o coordenador da arbitragem, e aí no final da partida eu descobri que eles queriam que eu não apitasse a partida, porque a equipe do Boca Juniors não confiava no negro apitando uma partida decisiva. Só que eu estou no Brasil, no meu país, e os caras mesmo assim tentaram impor né? A, 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 o desejo deles de me tirar da partida. E aí. um desejo
0: 2006... totalmente errado, porque se tu tá lá, tu é capacitado e não tem, não tem nem que. Cara, tá louco. Isso aí. É, é, é exatamente. É, quando o cara fala, às vezes, do, do, do local de fala, é exatamente disso, cara. Eu não, eu não tenho como conceber que o cara vai, vai, ter, vai, vai fazer isso. Só quem sente na pele mesmo pra, que, que pode falar disso. É, é, é triste, né? É, tá louco. E aí depois
1: aconteceu outros casos, um foi em 2005, em Caxias do Sul, né, na região da Serra, que é um dos lugares que é onde eu sofri maior quantidade de ataques racistas, né, e é bem pesado ali, e eles não o escondem, que inclusive é perto de, de Bento Gonçalves, em 2005 em Caxias, e em 2006 em Porto Alegre com um jogador, e aí, de 2006 a 2014, eu já adotava algumas questões até para me preservar de xingamentos, de não aquecer no gramado em determinados estádios do interior do Rio Grande do Sul, porque os xingamentos eram bem comuns, e por mais que eu relatasse em súmula, nunca acontecia nada, porque a federação também compactuava e era conivente com esse tipo de manifestação dos torcedores. E aí, em 2000, no dia 5 de março de 2014, aconteceu esse fato em Bento Gonçalves, que veio a público, né? Porque além de todos os xingamentos que aconteceram antes de começar a partida, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final do jogo, né? E em todos os momentos eu estava com a brigada militar, que é a polícia militar, e não fizeram nada. No final do jogo eu ainda me deparei com meu carro com as portas amassadas, a pontapés, cascas de banana sobre o capô e, casca, ah, e bananas dentro do cano de escapamento. Então para mim ali foi a gota d'água. Porque se eu não me manifestasse e ficasse quieto com toda não, aquela situação...
0: Tem o, o dever de se manifestar, até porque para tentar ver se as próximas gerações sofram menos isso, para alertar, para avisar o pessoal que né, isso aí acontece, e parece que fica meio que no submundo, fica meio que escondido. É. O Brasil ele tem, ele tem a fama de ser o país de todos os credos, todas as cores e o caramba, mas, na real, na minha opinião, pelo, pelo que eu vejo, principalmente porque eu moro em Santa Catarina, e é muito parecido com o Rio Grande do Sul, é um país que, na maioria, é um, é um pessoal reacionário, retrógrado racista.
1: Total, total. Na realidade o, o, o Brasil, né, desde a sua descoberta, é um país que já não começou todo errado, né?
0: Então, eu é, separei só... um texto aqui, ó. Eu, eu separei um texto que é Em dezembro de 1980, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, assinou um despacho ordenando a destruição de documentos referentes à escravidão. O despacho dizia que a República era obrigada a destruir esses vestígios por honra da pátria em homenagem aos deveres de fraternidade e solidariedade para com a grande massa de cidadãos que a abolição do elemento serviu entrar na comunhão brasileira. Isso aí, isso aí explica muito por que hoje em dia existe muito negacionista da escravidão de, da, sobre o racismo estrutural. É, é, é por causa dessas medidas que foram tomadas 100 anos atrás.
1: É, tipo assim, esconder a, esconder a sujeira para baixo do, chaga do social, tapete. É. É, tipo assim, não aconteceu nada. É. Pô, se já, já, essa história já passou. Nem foi tanto é. assim. É, ah, é a mesma tô... coisa agora
0: com a ditadura. Tipo, a gente não, não, a gente não teve o julgamento devido da, dos crimes da ditadura. Aí, tipo, sei lá quantos anos depois, 20 anos depois, teve a comissão da verdade, mas daí já prescreveu tudo, os caras foram lá só dar o depoimento. E ainda, tipo, teve, teve gente que foi dar o depoimento do, do que aconteceu nos porões da ditadura e até morreu de maneira bem, bem suspeita, né?
1: É, é uma vergonha. O Brasil, infelizmente, ele nasceu todo torto e continua torto. E, sinceramente, se não houver uma mudança significativa na estrutura política, judiciário, legislativa, executivo, a gente vai continuar ainda remando como nação. Tu imagina, e aí entrando nessa questão histórica, se houvesse lá em 1888 uma reparação à escravatura. Né? Se aquelas pessoas que trabalharam de forma sem remuneração, sem direito a absolutamente nada, fossem né, libertos de fato e ganhassem um terreno, uma possibilidade de se de desenvolver, idade, né? Uma possibilidade de se desenvolver. Tipo assim, cara, é o mínimo que a gente pode oferecer para vocês. Mas o que que aconteceu? aconteceu? Uma política de endurecimento. <risos> pior,
0: pior. Os, 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 os detentores que tinham escravos, eles receberam uma indenização. <risos> para poder libertar os escravos. Isso aí. <risos> uma indenização. Tipo assim, os caras exploraram uma, uma outra pessoa a troco de nada e ainda receberam uma indenização por ter aberto mão é, dos E, seus e aí teve
1: uma política de embranquecimento também, né? Aí veio, ah. com todo o respeito, veio a nata podre da Europa para cá. Né? E ah, aí sim. veio todo mundo para cá com possibilidade de, de se desenvolver. Né, direito a comprar pelo menos um terreno, ah, a gente pagou assim, mas aos negros não deram nem essa possibilidade, simplesmente Sim. despejaram eles nas ruas né, e um ano depois já, já inventaram a política, a, a lei da vadiagem para prender todo mundo, então é. a, a Senzala ela se tornou um presídio, e até hoje ela é, né, a Sim. Senzala contemporânea é um presídio e o chicote é a caneta do juiz que ontem, inclusive, deu essa matéria no Fantástico, mostrando que 83% dos casos de jovens negros
0: que são presos são de maneira inadequada e a maioria é inocente. Ah, sim, mas cara... É, é notório, o cara para numa blitz de trânsito, aí o cara vê que a pessoa é, tá num carrinho bonitinho, tá, tá, todo, tá todo na beca, pá, branco, classe média ali e tal eles param a bordo, bom dia, boa tarde, o senhor poderia mostrar os seus documentos, por favor? Aí, quando já vai um negro ou um pobre, tá ah, com é, um boné de abarreta, <risos> aí <risos> os caras já... Ah, então, o que que tá fazendo? Tá com droga aí? Tá com droga aí? Quero ver o teu... Sim, já manda é. abrir o carro, já está ligado? A, a, abordagem é é é é? a abordagem é completamente diferente. A né?
1: abordagem então, é completamente é, diferente. Então, são esses privilégios que a gente tem que debater frequentemente, para que as pessoas consigam entender o porquê que a gente fala do tal do racismo estrutural, do racismo institucional, né, de como funciona as diferenciações em termos de abordagens e da justiça, que na realidade é uma injustiça para o povo preto e para o povo pobre, branco também, que frequenta as periferias, né, porque tem ainda uma minoria branca dentro desses lugares que também sofre
0: tanto quanto, mas não tem a questão racial. É, claro. é, tipo, tem a questão social, mas não a racial, e, e, e a sociedade, principalmente no Brasil, existe muita casta, né, e, Tipo, existe aquele pessoal que é aquele grupo restrito, que nada entra, nada sai, e eles vão se perpetuando na, no poder, na liderança econômica, no, no judiciário, por exemplo, cartório, cartório uhum. é uma, é, são, são herdados, né, vão passando de ano a ano, não muda, e sempre e sempre aquela estrutura social ela se mantém ao longo dos anos tipo tem famílias gerações que tem um que mantém um negócio tem empresas centenárias que mantém a me, aquele monopólio aquela e não deixam as outras pessoas crescerem aí um ou outro cresce aí os caras vão dizer viu ah, a oportunidade é mesmo para todo mundo olha ali aquele aquele ali aí então eu tava falando isso eu discuti no Facebook com um jornalista aqui de Santa Catarina que já trabalhou no Rio Grande do Sul também, depois eu vou falar em off o nome dele, ele, daí eu perguntei para ele, o senhor foi professor da faculdade por muitos anos, né? uns 25 anos, eu quero saber quantos jornalistas negros o senhor formou, e quantos jornalistas negros, desses que formaram, entraram no, no, no grupo da, da mídia, principalmente da grande mídia, dos sistemas de televisão, de rádio, de, de jornais grandes, e aí até hoje eu estou esperando a resposta. E não vai te dar
1: e não vai te dar ele, ou daqui a pouco ele vai te dar e vai dizer que essas pessoas não eram tão bem preparadas assim para ocupar espaços né midiáticos assim onde eles pudessem ter uma aparição maior porque o sistema ele é extremamente cruel né é. ele não e eventualmente se pensa um negro ou outro para dizer que aquela empresa não é racista mas sem nenhum propósito e um plano de carreira para fazer com que aquela pessoa realmen, realmente possa se dentro daquele espaço então.
0: Cara, um negócio na minha web que voltou pra é,
1: Ele é um, um sistema que ele é o famoso, né? Para inglês ver. Né? É, vou, bo a, vou botar a, um a, aqui. A,
0: né? a abolição da escravatura foi, foi aonde surgiu a expressão para inglês ver. Que eles fingiram que aboliram, mas continuou, só para inglês ver porque eles estavam. É. <risos> foi o último país a abolir, né? Sim, estavam
1: tomando uma pressão total, né? Para fazer é a abolição da escravatura. e tal,
0: é. E aí eles deram esse miguel aí para inglês ver. Foi aí que surgiu a, a, a expressão. É complicado mesmo, tá louco. E até queria falar um pouco, não sei se tu, se tu tem algum problema para falar, da tua, da tua carreira na, na televisão, né? Trabalhou, se não me engano, cinco anos na RBS e o motivo eu, da saída...
1: Bom, eu trabalhei durante seis anos na RBS de 2014 a 2020 e te digo que foi um com os meus colegas, foi uma receptividade muito boa. Tá? Mas em, em relação a chefias, não muito. Ah. Né? Então, no dia que eu fui e assumi como comentarista de arbitragem, no dia 5 de maio de 2014, eu fui apresentado no Jornal do Almoço, no, RB, no, no Globo Esporte, no RBS Notícias, na Rádio Gaúcha, no programa que tem o sala de redação, passei por todos os ambientes né, esportivos e jornalísticos que tinham. Uhum. E aí, quando encerrou o dia, eu cheguei para che o chefe que tinha me contratado e falei para ele, olha só, uh, eu estou vindo para cá, agradeço muito a oportunidade, mas eu não vou deixar de ser negro por eu estar vindo para cá. Não, capaz, pode continuar fazendo as lutas, a gente te apoia, não sei o que mais. Beleza. Hum. Quando começou, um no post... um ano seguinte, a gente fazia as transmissões do gauchão, começaram os problemas. Por quê? Quando eu ia nesses estádios no interior, na Serra, né, a minha primeira transmissão no Jacone, dois torcedores tentaram invadir a cabine para bater em mim. Tá. E aí me chamaram de Tudo. É, negro, safado, só tá aí por causa daquelas bananas que tu inventou, tu é mentiroso, tu é um pilantra, tinha que estar tá na favela, tinha que estar tá traficando e não sei o que mais. E durante todo esse, esse essas ofensas, que foi no intervalo da partida, eu só ouvia do ponto o seguinte, não responde. Não responde. Isso
0: aí, ó, isso aí já e, mostra o racismo estrutural.
1: E aí eu dizia pro cara assim, então, tu me dá as imagens, porque eu vou processar esses caras. Não podemos. Disse, por quê? Porque, senão, nós vamos entrar em divergência com os patrocinadores. Tu vê, né? E aí, isso foi um ano, dois anos, três anos, até que chegou o um momento que eu, em 2019, resolvi denunciar mais forte o que vinha acontecendo. Fiz uma matéria com o UOL. Né, que é uma matéria que tem até hoje, se clicar lá, o nome do título é, da matéria uma é... Lida, é Matar Negro Não é Crime.
0: É e essa matéria terra.
1: teve uma... Rep... É, tem isso aí. Falar, né? Falam, 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 falam é. ainda, até hoje. E aquilo ali deu uma repercussão tremenda. Né? Essa matéria saiu no dia 30 de abril de 2019. Quando essa matéria saiu por volta das 7 horas da manhã, 7 e meia, eu comecei a receber muita mensagem. Ah, pa pá, coragem pa pá, parabéns pa isso aqui eu não sei o que é mais e eu não estava sabendo que a matéria ia sair naquele dia que eu já tinha feito esse, eu tinha feito durante quase um mês a matéria com eles eles foram a Bento Gonçalves buscar o relato dos dirigentes que inclusive se negaram a falar sobre o assunto e disseram bom a gente não concorda com a justiça mas vamos pagar para encerrar esse assunto e foram até a Federação Gaúcha de Futebol ouviu o Francisco Noveleto que hoje é um dos vice-presidentes da CBF Sim. que também se manifestou favorável aos clubes hum. favorável aos clubes dizendo que com árbitro ele não tinha que, que preservar de jeito algum que os clubes é que votavam na permanência dele como presidente e aí tu teve uma, daí tu tem uma ideia do que do buraco, do buraco não do barulho que deu aquilo tudo uh -huh. é? no final daquela manhã esse meu ex-chefe me ligou eu fui até a empresa, levei a minha carteira de trabalho, inclusive. Botei em cima da mesa. Sem pedir, já levou. Sem já, pedir, já levou
0: Já sabia o que esperava.
1: E aí a gente entrou num bate-papo. Ele me questionou por que, que essa matéria não havia saído em algum veículo... Da
0: RBS ou do Globo Esporte, eu despero, cara, porque vocês nunca se interessaram em falar sobre isso. Já tava. Sim? Tu, tá, tu, passou, tu passou quatro anos falando para o cara no isso ponto que, que os caras estavam te aloprando, tava te xingando, te ofendendo, te agredindo, e fui, nada. né? E os caras não... daí ainda reclamam porque tu. Não... Porque, reclamaram <risos>
1: porque saiu num outro veículo. É, não, e, ali, um e, a, e, a, e a partir dali eu comecei a perder espaço nas aparições, e, e nos programas do Globo Esporte, fui cada vez mais sumindo. Pegando é, até a que geladeira. Che... É, até que chegou agosto, que eu fui participar de um TEDx, que é um, que é um, que é um espaço bacana, assim que as pessoas têm para contar alguma história entre 12 e 15 minutos. Ele quis me questionar e não queria que eu participasse, e eu disse sim, que eu iria participar mas ele queria saber o que eu iria falar, e eu mandei o texto para ele, e ele disse, pô, tu vai falar da federação, falei, vou falar de tudo, cara, vou contar a minha história. Aí, passado esse tempo, isso foi em agosto, em novembro, eu participei de uma redação do Sport TV com o Marcelo Barreto, quando terminou o programa, ele me chamou, e me falou o seguinte, cara, eu tô pensando em desligar, né, assim que terminar o gauchão do ano que vem, no caso, 2020, Uhum. Mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é negra Aí eu disse Por que tu tá me dizendo isso? Tá querendo justificar já? Não, <risos> já tá... é
0: porque já, já largou na frente já chega, já chega já chega, dizendo é Não, não é por causa disso por isso. Ah, Claro, é. é Tá bom
1: mas, E ali mas eu já por. sabia que a minha batata tava, tava assando, não, já tava assada Só que era uma questão de tempo Só que Pra encerrar, assim, esse, essa, esse assunto, naquele próprio mês de novembro, eu fui convidado a participar de um evento que tinha das torcidas antifascistas, que estavam abordando a questão da, do mês da consciência negra. Sim. E eu tinha dado o ok que eu iria participar do evento. E o evento ia ser numa sexta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, 18 horas, ele me ligou. E me perguntou assim, tu vai participar do evento da torcida antifascista? Eu disse, vou. Daí ele disse assim, bom, então tu tem a escolha. Tu participa lá e na segunda-feira tu passa no RH e tu tá demitido. Daí eu disse, cara eu dei ok pros caras. Bom, tu que sabe. E aí eu tive que desmarcar minha participação, porque eu dependia daquele, da, daquele, daquele emprego, né? Então, ali eu vi que o meu espaço estava cada vez mais reduzido dentro daquela empresa, que eu já não tinha mais clima, principalmente com esse, esse chefe, né? Com os meus colegas não tinha problema algum, né? E, e aí virou o ano, comecei a, a trabalhar no, no Campeonato Gaúcho, e aí repentinamente, no mês de março, né, em meio ao campeonato, eu recebi férias. Eu março, disse: férias. como assim férias no meio do campeonato? Ah, pois é, porque eu não registrei as tuas férias E tu vai ter que sair Porque o RH tá me pressionando Aí eu vi que a minha cama tava pronta era só questão de, de deitar e me tapar Porque já tinha Já tava feito, ido, já tava feito todo o esquema Só que daí eles deram azar Que veio a pandemia Mas mesmo assim, no meio da pandemia No dia 24 de abril do ano passado Por telefone Tchau pra é, ti Por
0: telefone, né?
1: Por telefone. <risos> é. tchau pra ti, já era e aí logo em seguida veio o convite pra eu participar também da né, com a Fernanda Melchiona na carreira política, que já tava mais ou menos sendo desenhada e aí eu só fui oficializar um convite que ela já vinha me fazendo há um bom tempo eu acreditei que eu iria concorrer como vereador, mas na realidade ela queria que eu concorresse junto com como ela, vice -prefeito. como vice-prefeito e pra mim foi uma satisfação tremenda porque eu pude aprender bastante também né, junto com ela, porque não é querer puxar saco, mas essa mulher, ela é... Ela sabe
0: muito. <risos> é. Então, é, até, até queria falar, tipo, eu, eu vi também, até foi nesse podcast que eu vi que o, que o, que o Rafinha mencionou o teu nome, da, da tua infância e tal, que foi com a Manuela Dávila, e é, tipo ela falou que teve, caminha, que teve caminhão de som na rua, Falando que, 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 que ela ia dar carne de cachorro pro pessoal comer, que ela ia destruir as igrejas, que ela ia fazer um monte de coisa e...
1: não fazer banheiro unissex em Porto Alegre. E isso passou na frente da minha casa, porque eu vi os caminhões fazendo esse tipo de propaganda, que ia ter o um cachorro quente de cachorro, com carne de cachorro, hum, tá louco. sabe? Então é uma...
0: Chega a ser piada, o até. Porto
1: Alegre é uma cidade extremamente conservadora, reacionária, racista, machista, homofóbica, preconceituosa, né, que inclusive não teve a capacidade de colocar a primeira prefeita mulher. Né. Poderia ter sido tanto a Fernanda como a Manuela, como a, a Juliana Brizola, mas infelizmente colocou mais do mesmo, colocou um cara que já teve participação em outros governos né, e colocou de novo porque a extrema-direita conseguiu vender essa ideia de perpetuação de poder, e é o que vem acontecendo no país em, há anos, né, e inclusive eu tenho um receio muito grande que em 2022 a gente tenha o um uhum. desgosto de ter, de, ter reeleito, de ser reeleito o atual presidente da república, é... quer dizer, não sei se eu, eu posso que... dizer que é presidente da república é um paraquedista que caiu ali.
0: Sim, ele, é, ele realmente Ele é um, ele é um inquilino bem, bem indigesto que tá ali Até domingo agora ele falou Deu mais uma, uma pitadinha Contra a democracia aquela, aquela coisa que ele sempre fala Que é, infelizmente, o real regime que tá aí Eu vou cumprir Aí é, E também queria uma pinceladinha né? Até porque é do mesmo partido que o seu É a prisão do, do nosso amigo Aquele, né O Daniel Silveira
1: a justiça ah, é foi feita, né?
0: Pela primeira vez,
1: acredito, e olha que ainda teve 130 votos favoráveis para não prisão dele, né? O que demonstra que a gente ainda tem várias pessoas que se identificam com aquele perfil, é. né? Então, demorou, né? Ele já tinha feito aquele papelão quando ele quebrou a placa da Marielle, exatamente. Depois, ele atacou o STF, e
0: várias vezes, né?
1: várias vezes e tem uns outros vídeos deles aí que estão dele que tá circulando aí de manifestações racistas também então é um cara que é
0: um, realmente é, uma, uma, é o retrato de lixo
1: da sociedade total total mas é, que ainda tem defensores que acreditam que ele esteja correto nas manifestações dele
0: então eu sou um cara bem masoquista porque é tipo eu, 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 não, eu não, ainda não consegui me encontrar em qual aspecto político que eu me, me identifico mas nos costumes eu sou progressista né acredito que a vida tem que tem que melhorar para todo mundo mas no campo no campo econômico assim eu ainda não não me defini né mas então cara eu tô eu tô em grupo eu tô em grupo de petista eu tô em grupo de PMDBista, grupo de PSDBista e eu estou agora nos grupos da Aliança pelo Brasil eu estou lá acompanhando, aí eu fico vendo as atrocidades é, a maneira como eles colocam a, as notícias e e daí eu tô tentando entrar nesse mundo pra tentar entender o que que passa na cabeça dessas pessoas. Porque elas, tipo assim, é um, é um pensamento retrógrado, não chega nem ser retrógrado, é tipo, é, é masoquista, sabe? Porque muita gente tá tentando contra a própria existência e não sabe. É, é isso que eu acho, sim, sei lá, é louco, né?
1: É, é a garantia da perpetuação do poder, né? Quem já teve ou, ou não quer sair da, dessa... dessa... Como é que ele falou, né? A mata uma mata não vai acabar nunca no Acabou Brasil. A mata nada,
0: rapaz. Tá tudo ah, não aí. vai
1: acabar nunca no Brasil. Vão, sempre, vão estar sempre os mesmos né, ocupando os um espaços de poder. A esquerda, quando teve a oportunidade, também foi lá e foi fazer a mesma coisa que a direita.
0: Fez um né? governo neoliberal. Ah. É, é que é que então, na real assim, para a esquerda entrar no, no governo, ela tem que se jogar para o centro e porque não, não 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 consegue entrar no governo sendo esquerdo. e fazer um não, governo não esquerdo não não é
1: difícil cara. difícil difícil porque essa estrutura ela está engessada. ela não quer mudança é. não né? não quer mudança né? e... e se perpetuam os mesmos é o... os que estão no comando hoje são os, os bisnetos dos senhores
0: escravagistas né? é isso que é o Brasil é eu vejo comentarista tipo Outro, outro exemplo da, do meu masoquismo é que eu ouço muito aquela emissora de rádio, que é bem famosa, de São Paulo, que agora tá no YouTube também, não sei se tu sabe qual é, que tem um, que tem um tipo, eles fizeram meio que o um, um show da, da reacionaria lá dentro. Aí, tipo, eu ouço, aí tem, tem neto de, de ditador, da, de, de presidente da ditadura, o Figueiredo, que tá lá dando espetáculo, mora lá nos Estados Unidos e vem falar sobre as coisas do Brasil, como se conhecesse a sociedade brasileira, não, ele só fala pros dele.
1: É, vai e... ficar fácil, né? E a maioria dessa galera também foram os que, que uh, jogaram a gasolina em 2018 e foram tudo morar na Europa, né?
0: É, aí é fácil,
1: né? Aí estão lá assistindo de camarote o circo pegar fogo aqui. Tipo, e, ah, pois é, tive que sair do país, porque tava difícil. Sim, mas agora vocês botaram o governo que vocês queriam. Por que vocês não estão morando aqui?
0: É. É, foram se isolar. E eu, é. E eu foram, tipo, eu até, até nessa emissora eles comentaram muito a, a, a invasão do Capitólio, né? E daí eles, a, a legenda, como está correndo aqui no no Gente no Instagram e tal. Tava assim: povo invade. Capitoli, como se tipo, fosse uma manifestação popular totalmente legítima sabe é, até, até nessas coisas eles vão distorcendo a realidade e, e a maioria das pessoas que geralmente a gente se identifica com um com, com, com tipo de voz e a gente meio que é, acredita em tudo que aquela pessoa fala e tem, tem, tem jornalistas famosos escritores famosos que estão endossando esse tipo de discurso e dá alguma credibilidade e o pessoal engole né
1: engole. Infelizmente, a gente tem uma má educação política que faz com que pseudos né, uh, pseudos intelectuais, pseudos políticos, né, os caras simplesmente têm uma voz ativa muito forte e conseguem né, fazer com que as pessoas acreditem que aquilo ali seja uma verdade, assim como aconteceu isso que a gente estava conversando antes, né, desses caminhões aí da extrema direita que estavam dando circulando na cidade de Porto Alegre dizendo que se a Manuela ganhasse ia ter banheiro unisex, que, que ia ter uh, ia ser vendido cachorro-quente com carne de cachorro, é, pois é. Né, que ia transformar Porto Alegre numa, numa
0: Venezuela.
1: Né? Então esses caras ainda conseguem enganar muita gente.
0: Né, e eu tô e, vendo... Eu tô vendo o Brasil virando na Venezuela agora. Tem mais ou menos 7 mil militares no governo. Tem um presidente que era fã do Chaves. E a gente é, votou, o pessoal votou e elegeu exatamente para lutar contra essa ideia. E tá aí, né? Gasolina, 5 reais. E as não, 5 nada. Foram...
1: Aqui em Porto Alegre tá quase 6, o dólar tá batendo quase 6 hoje também. É.
0: E ano passado o é. Paulo Guedes falou que se a gente fizesse muita besteira o dólar ia ficar alto, ia passar de 5 reais. Bom que ele já confessou a inépcia dele. É. É. <risos> eu, sei que, eu sei que o papo era sobre futebol, mas também a gente fala sobre de tudo. Mas, a gente mas, falar sobre tudo. mas,
1: mas foi até bom tu comentar sobre isso. Futebol e política se misturam o tempo inteiro. Não tem como Sim. ficar alienado. Só quem alimenta esse discurso de que futebol e política não se mistura são os dirigentes de futebol que não querem que os atletas sejam politizados. É. Porque se um atleta for politizado e a voz dele ecoar, né, vai ser muito mais difícil de manipular. Então, se tem um combo dentro do futebol e um código de silêncio de que os, os jogadores eles tenham somente que jogar, se preocupar em jogar não te preocupa com política, não te preocupa com questões sociais, te preocupa, te preocupa somente com a bola. Né? E aí faz com que esse jogador fique alienado. Muitas vezes tem uma carreira de 10, 12, até 15 anos, né? e quando encerra a sua carreira, três, quatro anos depois, os caras estão a nada, porque não tiveram nenhuma educação econômica para continuar a sua vida. Então, é futebol e política... Andam paralelamente
0: se, né? se, não
1: andasse, se não andassem paralelamente não, A gente não iria ter A quantidade de movimentos políticos Que se tem normalmente Para Dentro ocupar clube, as presidências né? Os conselhos, as direções então, E sem e falar político, mais uma, um juntos. outro
0: aspecto né São muitos ex-jogadores Muitos é, ex presidente de clube Que se candidatam a executivo de cidades A legislativo E às vezes as candidatos Porque são famosos e não tem nenhuma opinião política é raro o político que, é, que era jogador de futebol e quando ele vai fazer o trabalho dele na, no poder executivo na em qualquer cargo público, com a contento Geralmente, são só uns peão, né? Só os peão. É só para chamar voto mesmo. Então, um é. dia que a gente conseguir
1: mudar essa estrutura do futebol, e eu tenho um, um termo que eu gosto de dizer bastante quando eu participo de alguma live, para mim o futebol nada mais é do que uma... uma, do que uma do que uma, um, a representação contemporânea da escravatura. Para mim, o futebol é, é exatamente isso. É, é, a única, é a única profissão que ainda se fala em compra e venda de pessoas. né? Lei do passe livre, como se fosse a lei do ventre livre. Então, tem uma analogia muito vinculada ao período da escravatura, onde os corpos negros né, e pobres, brancos, são as moedas de troca para os clubes, sem que se tenha nenhum projeto de escolarização para que esses atletas consigam se desenvolver intelectualmente nas suas passagens pelos clubes. Simplesmente, tu está, eles estão ali né, por,
0: um, por um único propósito, que é levantar uma taça e nada mais. É isso aí. Eu acho que com isso, eu agradeço muito a tua... Temos tem pouquinho tempo para fechar uma hora eu agradeço muito a tua a tua paciência a bater esse papo comigo foi muito foi muito engrandecedor eu tô tô muito feliz por, por isso só, só só agradeço mesmo não, não tem nem palavra pela gentileza e pela humildade de, de me falar com um canal que recém começou sabe valeu muito obrigado mesmo te agradeço o convite fico à disposição e espero que as pessoas façam uma reflexão
1: né com relação ao futebol de que ele pode, ter uma, pode ser uma ferramenta muito importante na transformação social, não só esportiva, mas social também.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima e falou -s. Cara, deu uma hora certa.